0: É um orgulho, é uma honra Estamos recebendo aqui Ricardo Amorim Um dos economistas mais influentes pra falar de economia, política tem apresentações Hoje é vamos conversar trabalhar. com o Ricardo Amorim presidente da E Ricã. o primeiro convidado Eu sou o Ricardo
1: Amorim Um grande prazer estar aqui com vocês Nossa, o Ricardo Amorim é muito fera Que papo maravilhoso, está demais Ricardo, você quer completar?
0: Então, o que eu acho que é relevante é Primeiro Reduzir a quantidade de ruído O que é ruído? Ruído é Fake news Notícia que até pode ser Verdadeira, mas que não, não tem importância Não tem relevância E aumentar a quantidade de informação útil Então essa é a primeira coisa A partir daí, você precisa Você fazer o trabalho de analisar Juntar essas informações e transformar a informação em conhecimento. Porque uhum. a informação, se tem muita informação, ela não vale mais nada. O que vale é realmente o conhecimento. Não basta ter informação. Precisa juntar e conectar de uma forma relevante. E, na melhor das hipóteses, é tentar transformar, dar último passo, que é porque muito conhecimento é conhecimento verdadeiro, enfim, mas que não faz tanta diferença. É transformar esse conhecimento em verdadeira sabedoria, que traz aquele começo da nossa conversa, que são coisas que não só têm uma utilidade prática para alguma coisa, mas que estão dentro de uma visão maior do que você quer fazer. Então, na prática, se você conseguir fazer isso, você consegue ter um quadro mais amplo possível e tomar as melhores decisões, não só do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista da sua vida, do que você está fazendo,
1: do que você está buscando, do... enfim. Você está me lembrando uma história. O ano retrasado eu trabalhei para o empreendedor, que deve ser um em mais cinco anos ele vai ser um bilionário. E eu, eu tenho um, um pensamento, a maioria dos bilionários não são pessoas brilhantes do ponto de vista de criatividade, de ideias, eles têm um, um foco, uma metodologia e trabalham desse jeito. E aí eu falei assim, como é que você criou esse, esse, esse mundo de negócios que você tem? Aí ele falou um pouquinho, eu falei, me conta a tua história. Ele falou, olha... Eu não era de uma família pobre, mas era uma família classe média baixa, eu era o caçula, meu pai pagava a faculdade, eu vi que ele ia sofrer, e eu saí de casa e fui trabalhar no garimpo. E eu fiquei no garimpo quatro anos, e lá eu fiz um dinheiro, e aí eu vim e comecei a a comprar empresas que eu achava que tinham um nome legal, e eu pegava e jogava fora a parte ruim e, e e fico com a parte boa. E aí eu fiz isso na empresa... Eu eu estou esquecendo dos nomes nesse momento, né? Aí eu falei assim, putz, que figura! No garimpo ele aprendeu que tinha muito lixo e que tinha pouco ouro. E ele falou, eu tenho que jogar fora o lixo o mais rápido possível e ficar com o o ouro. Aí eu comecei a analisar, que eu eu gosto dessa análise, eu falei, porra, é isso que o cara faz. Ele, Ele vê um monte de lixo, ele não pega e ele vê ouro e, na, e aí a empresa que ele compra, ele vê que tem essa perspectiva e o que, que ele faz? Ele joga lixo fora e fica com ouro. E eu tenho falado muito que, hoje em dia, para mim, essa é uma das competências mais importantes que alguém tem. Porque as ofertas, as informações, as pessoas, são muitas. E eu vou falar de uma maneira até meia chata, mas você tem que sacar assim... É lixo essa informação, é lixo essa live, é lixo essa conversa. E você tem que jogar o mais rapidamente fora possível e ficar com o que é ouro, porque tem muito lixo nesse mundo de informação. né? E eu eu vejo que as pessoas estão olhando muito lixo. E e quase que eu tenho que falar, gente, para de de ver live, para de de ficar olhando o site que não tem... O que você está falando, né? Informação tem muito, conhecimento tem pouco. O que
0: você está falando é engraçado que vale para tudo, né? No exemplo que você deu do, do cirurgião da Gangrena é exatamente isso. Você tem que cortar o lixo para que o lixo não contamine o que é ouro. Porque é exatamente ah. o que acontece com a informação. É, se você se deixar é, é separar o que é distração do que realmente é o seu foco. E aí eu achei legal o ponto que você falou do bilionário, porque isso é, é, é verdade para tudo. Quando você falou que não necessariamente o cara tem que ser brilhante. É porque ele é brilhante no que ele faz. E mais do que brilhante, ele tem um foco e dedicação total. Ele não deixa se distrair com o que tira do objetivo dele. Isso vale para tudo. Então o objetivo desse cara talvez seja criar um grande negócio e um melhorário. No esporte, eu te falei que eu fiz muito, uma das coisas que eu aprendi, que eu, que eu vi, as pessoas que foram mais longe no esporte não eram, de início, as mais talentosas. A gente olha pessoas de muito sucesso e depois a gente fala, esse cara nasceu para isso. Mas mesmo os caras de mais sucesso que tem, não, não nasceram para isso. Então vou pegar dois exemplos. Eu estou acompanhando agora o documentário da Netflix da história do Michael Jordan e do Chicago Bulls. Ah, tá lindo. É maravilhoso. E, e o Michael Jordan, quando começou... Ele não era o melhor... Aliás, mostrava esse o Scott Pippen não era o melhor nem em casa. O irmão dele era melhor do que ele. O, o Michael Jordan não foi escolhido para o time da escola. A gente olha depois é. e o cara nasceu para isso. Não. O cara tinha algum talento, adorava aquele negócio, foco, foco, foco. Uh, eu, eu, eu nadei muito tempo. Eu tive a chance de conhecer e conversar com o Michael Phelps. A gente fala não, o cara nasceu para nadar. Você olha, o braço é mais comprido, blá, blá, blá. Não, a história é a seguinte... Durante sei lá eu quantos anos, o que ele fez foi o seguinte: enquanto os outros treinavam seis dias por semana, ele treinava sete. Ah, um dia, que diferença isso faz? Um dia no ano são 250, são 52 treinos a mais. Em dez anos são 520. Ele é o Michael Phelps. É isso, gente. Então, esse cara que você falou, foco. E voltando para a história da informação, o que significa isso? Significa cortar tudo que não é o que você está buscando. O que te distrai. Tira do teu caminho. Faz com que você não atinja o seu objetivo. Precisa tirar isso. E e isso vale para tudo, mas eu acho que mais para as distrações em geral. Eu falava das maravilhas da da transformação digital. A contrapartida é que é muito fácil a gente se perder no celular com um monte de coisa que é irrelevante. Um um dos desafios que eu eu costumo brincar hoje, que todo mundo tem, você falava dos eventos, por exemplo, mas as coisas para mim sempre foi muito claras, é que a gente precisa trazer conteúdo de primeira e de uma forma super agradável. Porque, por exemplo, quando você está ah. na ao vivo quando você está numa uma reunião, quando você está no que for, você está competindo contra todo o resto da humanidade que está no bolso do cara. É isso que o cara tira do celular ali. Você tem que ser mais interessante, melhor do que o resto da humanidade inteira. É, ou você realmente sabe o que você está fazendo ou isso não vai acontecer.
1: Puta, muito legal eu, pegando o que você está falando. A gente precisa, no mínimo, saber quem que é o melhor na área que a gente está. No mínimo, a gente precisa saber. Porque a gente, as pessoas tendem a olhar para o lado, né? E, frequentemente, elas olham para baixo. Eu tenho um, um, um filho, que, o Arthur achei que Arthur, vou falar de você. O, o Arthur, é, como qualquer filho, seu filho deve ter falado isso, o Arthur tirou nota abaixo. Então. Arthur, quanto você tirou? Tirei sete, mas a Mariana tirou cinco. Aí eu falava assim, alguém tirou dez? Ah, foi o Joãozinho. Mas o Joãozinho ele é CDF. Eu falei, não, filho, olha para o olha cara que está lá. E a gente, e, e frequentemente, eu gosto de fazer essa pergunta quando eu estou dando as minhas mentorias, assim, quem é o melhor na tua área? Aí o sujeito não sabe, eu falo, putz, vai ser complicado, cara, porque você não sabe competir com o cara de cima. E E a gente tem que ter muito prazer... Bom, você é nadador, eu eu trabalhei com com atletas olímpicos, olimpíadas, né? E é muito... é é uma característica, né? O sujeito que é o segundo, o terceiro colocado, ele tem que ficar puto do outro cara estar melhor do que ele. Ele tem que falar, eu vou buscar aquele desgraçado, né? E, e não, ah, eu sou melhor do que o sujeito que é décimo do ranking. O, o
0: Roberto, isso é tão verdade que já tem vários estudos que mostram que a gente se torna mais parecido com as pessoas que a gente convive, em todos os sentidos. Então o que, que significa ah. isso? Pessoas que convivem em ambiente é, onde todo mundo é obeso, ganham peso. Pessoas que convivem em ambiente onde todo mundo é atleta, fazem mais exercícios. Isso vale para qualquer coisa. Então, fundamentalmente, naquilo que você gosta, naquilo que você é importante, você precisa buscar conviver com gente que vai te puxar para cima, que é exatamente o que você está falando. Eu acho que não é só saber quem é o melhor na sua área, mas é se cercar de gente que é boa. E isso, eu acho que é um outro ponto fundamental. Em qualquer área que você quer evoluir, você tem que ter a dor de se sentir pior do que as pessoas que você quer ser. Em outras palavras, é essa dor que vai te empurrar para ser melhor. Então você precisa, se, você precisa se cercar de gente que é melhor do que você. O que eu costumo brincar é que se eu estou numa sala que eu olho em volta e a sensação é que pô eu sou o melhor preparado da sala naquilo que está ali, eu estou na sala errada. Eu quero
1: estar numa sala
0: uhum. sou o pior da sala. Se eu for o pior da sala, você pode ter certeza que eu vou me tornar melhor do que eu era antes.
1: O cérebro nosso tem os neurônios espelho, né? E, e a função desses neurônios é exatamente fazer a gente parecer com quem tá, uh, o que tá ao nosso redor, né? Então, se o, se vem alguém para um leão para matar a gente e a gente e esse cérebro ele coloca a gente lá na, no meio da é ele que provoca o, o mimetismo, né? Só que a gente não tem mais que ficar se escondendo na floresta. A gente tem <risos> E a gente tem que. Hoje está com gente que... que puxa a gente, né? Por isso eu acho esse pensamento seu maravilhoso. A gente tem que estar tá no meio de gente que a gente olha e fala assim: eu vou ficar que nem aquele cara.
0: E deixa eu pegar o teu exemplo do leão, que você está falando, que vem o leão, que eu acho que é essa que faz a diferença é você conviver com gente que é melhor e tornar você cada vez melhor. A diferença que vai fazer isso. É que se você estiver sempre convivendo com gente boa, vai pegar o exemplo do leão, você vai estar tá correndo cada vez mais. Na hora que o leão vier, você vai correr mais. E na hora... o que é o leão? São as mudanças, como a que está acontecendo agora. Acontece algo que muda. Se você estiver melhor preparado, você vai ser capaz de correr mais. E a parte fundamental do correr mais é que na hora que surge o leão, você não precisa correr mais do que o leão. Se você correr mais do que os outros, que são os que estão da tua volta na hora que o leão apareceu, você está salvo. É, uh-huh. é questão, você precisa ser treinado para na hora que você precisar ser o melhor possível, e isso só tem um jeito você falou que você trabalhou com atletas olímpicos, essa é a lógica quanto mais você sofre no treinamento mais fácil e natural fica você ter um desempenho excepcional na hora da competição
1: o o pessoal do judô, eu tive prazer de trabalhar com o Thiago Camilo bom, a gente diz no judô que é o seguinte, treino duro luta fácil, né? treino fácil luta dura Agora, você está me lembrando de uma história que que a gente contava no começo dos anos 90. Diz que caiu um um aviãozinho na floresta. né? E aí se aproximava um leão e estavam o americano e o japonês. Era a época da da gestão japonesa. E o japonês começou a colocar o tênis. E o americano olhou para o japonês e falou japonês otário, você acha que você vai correr mais do que o, o leão? Ele falou, olha, agora eu não preciso correr mais que o Leão, só preciso correr mais que você. Então, a gente precisa ter essa essa leitura, né? A batalha, pessoal, não é tão grande que nem ela parece, não. Ela é é uma batalha totalmente administrável, totalmente factível. Ô, Roberto, você me
0: falou do início dos anos 90, você me lembrou de uma experiência que eu vivi com você. Essa história do Leão me fez lembrar isso aqui. Eu fui num treinamento que você deu na primeira metade dos anos 90, acho que, não sei exatamente em que ponto, mas eu diria lá por 95, mais ou menos, 94, 95. Treinamento que você fez ali do lado do, do Parque do Ibirapuera, um monte de gente. E Nossa, você estava co- lá. E ele fechava com aquele bando andando em cima das bravas. Ah, e o, que eu, o, o ponto que eu, que eu queria trazer disso aqui, que é o que eu acho que é legal, qual era, no fundo, a grande ideia do que você estava propondo ali, que eu acho que é verdade. Qual era o simbolismo de andar em brasa? Falo, Pô, você anda em brasa? Você vai ficar é, sofrendo com pequenos desafios que você tem, que você acha que não dá para encarar? E eu acho que esse é um ponto legal também, que traz a história do leão. A gente, cada um de nós tem os nossos próprios leões que a gente carrega, que a gente tem medo que a gente não consegue encarar, e o que for. E eu acho que uma das coisas que aquele treinamento, os teus livros, vivências que eu tive, um monte de coisa me trouxeram é a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente mesmo acredita. E se você souber disso, você vai encarar os desafios de outra forma. E a outra coisa que eu acredito muito, isso é uma aprendizado que eu fui tendo, tendo ao longo da vida, tem até um livro do Brian Holliday que, que fala isso, que ele fala que o obstáculo é o caminho. Em outras palavras, são exatamente as coisas que a gente tem que fazer, que a gente acha que não é capaz, que a gente sofre para fazer. Não é que a gente vai e faz fácil, não. Eu me lembro ali, na hora de andar em brasa, eu falei, pô, vou enfiar o pé aqui mesmo. Eu vou o pé pá, Pus o pé, foi então tudo certo. Mas o ponto é, os medos que a gente vence nos tornam mais
1: fortes. Encarar, uh-huh.
0: encarar os nossos leões é o que torna quem a
1: gente é. Você está falando da, da, da psicologia, né? Hoje, quando a gente terminar essa conversa, pessoal, eu vou falar um pouco de uma experiência psicológica que diz por que, que a gente sempre foge, né? assim, a, a tendência do ser humano é a tendência de se proteger, e, e numa hora como essa o cérebro está vendo fantasmas de tudo quanto é, é jeito, né? e, 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 e a gente quer se proteger, e a gente nunca vai em direção, o, o bicho ele nunca vai em direção ao fogo, por isso que nos circos quando... O, o leopardo se joga lá naqueles aros de fogo é algo especial, porque ele faz algo contra a natureza dele. E a gente continua sendo mamífero. E, e como uma, mamífero, qualquer ameaça que a gente vê, e a gente passa a vida vendo ameaças onde não existe, a gente passa vendo sacanagem dos outros onde raramente existe. E a gente... Aquela história, né? Meu pai era um filho de japonês, bem japonês. E eu tenho essa frase, né? Meu pai nunca me bateu, mas eu apanhei muito dele. Isso tudo acontece na imaginação. E tem gente apanhando do pai nesse momento da vida. E a desgraça é como que a gente convida, né? Eu eu admiro muito a sua maneira de colocar, porque você faz, que é o que eu te falei, você é duro quando você fala, né? Você você não deixa de falar a verdade, né? Se você fosse médico, você não teria nenhum problema de falar. A senhora está com câncer de mama. Adenocarcinoma precisa operar, mas você faz isso com com carinho, com afeto, né? E são essas pessoas que fazem a gente ir em direção ao fogo. Precisa trabalhar muito o mental, né?
0: O que nos fortalece é encarar os medos. Se a gente foge dos medos, os medos crescem e a gente encolhe. Se a gente encara os medos, a gente cresce e o medo fica pequenininho. Então, é um processo que você vai treinando, ele se torna natural, Agora, para pegar o exemplo que você deu de dar a notícia para o paciente que está com câncer, o que eu acho que eu faria nesse caso seria virar para ela e falar exatamente isso. A senhora está com câncer, o câncer é assim. Tem tais características, vai ter tais dificuldades. Eu ia dar um abraço nela e ia falar hoje em dia está complicado dar um abraço, mas eu ia ia ter que encontrar um jeito e falar a gente vai encarar isso aqui juntos e vamos vencer. Porque o que eu acho é que simplesmente a gente ter otimismo ingênuo, eu costumo brincar que é, 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 é o cara que pula no precipício e fala que ventinho gostoso, vai se esborrachar lá, isso não é vai mesmo. Isso, isso, isso é uma fria agora, o que eu acho é que a gente tem que ser construtivo, então pegando o exemplo do que você está falando, não é negado, é o caso do Brasil de hoje, tá? Uh, a gente tem um problema de pandemia seríssimo, não adianta fazer de conta que não tem, ah não, isso é uma gripinha Pô, gripinha tá morrendo gente pra burro. Vamos parar com essa bobagem. Uhum. Ah, ou, o outro lado da história. A gente tem um problema econômico gravíssimo. né é falar, não, não, mas vamos deixar isso pra lá. Não, é encarar os problemas, mas é. Vamos ser construtivos. Agora, se eu falei pra ela, vamos vencer, falar, o que, que a gente precisa fazer para vencer isso aqui? E isso tem dois aspectos. O primeiro, que obviamente, como médico, que seria quem estaria dando essa notícia, é o tratamento envolve isso, isso, isso isso. O segundo é, o que, que você tem de razão para viver. Por que que você quer estar vivo? Porque o que eu puxaria nela, somado ao tratamento propriamente dito, é o lado emocional de falar gente, eu quero ver os meus netos crescerem. Pô, que motivação melhor para estar vivo? Bom, então a gente vai fazer isso aqui legal, dá para fazer, porque o que eu ia puxar é reforçar o porquê. O que eu acho de todas as coisas que a gente está discutindo por que, que o Michael Phelps virou o Michael Phelps? Porque para ele, nadar era a vida dele. Do Michael Jordan ah, ah. era a basquete. Por que, que esse empresário que você falou vai virar bilionário? Porque para ele, construir esses negócios, achar o que é o ouro dentro daquilo ali, é a vida dele. A questão é, se a gente achar o que é isso, para a gente, as coisas vêm naturalmente. E é o exemplo que eu puxaria para esse caso do tratamento. Porque não basta tratar doença. A gente tem que tratar a pessoa para ter o um resultado. Agora, não basta só tratar a pessoa, porque aí tem os outros que vão pelo outro lado. Não, né? não. Então, deixa na mão de Deus e resolve. Gente, Deus não prometeu que vai te curar câncer. Não é assim que funciona. Eu trataria os dois. Aí, onde entra ser muito objetivo, talvez até duro na forma de colocar as verdades, Mas cuidar muito da pessoa para que ela possa ir lá fazer e e buscar o que ela está querendo.
1: Olha, pessoal, isso que o Ricardo está falando é para tudo, tá? Então, putz, o teu filho ficou desempregado. Não adianta falar, porra, não falei para você fazer tal coisa. A última última coisa que a gente precisa é um pentelho dando esporro na gente. Eu eu lembro quando eu eu trabalhava com times... né? Eu lembro especialmente um time do Grêmio que estava para ser rebaixado e o Ronaldinho estava lá e o o presidente falou Roberto, fala para eles que se eles forem rebaixados eles vão ficar sem contrato. Eu falei, porra, não precisa ninguém lembrar isso. Esses caras já pensam, eles pensam todos os dias. Precisa alguém lembrá-los de que eles são competentes para tirar o time disso, né? E eu lembro que tinha um jogador de meio de campo chamado Capitão. E o presidente estava desesperado, ele falou, olha, eu tinha prometido um bicho para vocês para classificar para libertadores, mas eu vou dar esse bicho para vocês para não ser rebaixado. Aí o, o capitão, não sei se você lembra, o médio volante que era da portuguesa, o capitão chegou e falou assim, presidente, eu não sou jogador para ganhar bicho para não ser rebaixado não. Desculpa o que o senhor está fazendo, me, me, me faz passar vergonha. Eu não quero esse dinheiro. E eu tenho certeza que nenhum dos meus colegas querem. Porque a gente, a gente é jogador que está por acaso nessa situação e a gente vai tirar. Então, é um pouco isso, né? A gente precisa Perdão, ter Roberto, vergonha. Eu uma
0: coisa. Eles viraram, não viraram? Viraram, fácil. Porque depois que você me falou o que o capitão falou, você não precisava me falar mais nada. A postura que ele teve é a postura de quem faz diferença. Então eu já ah. sabia. E aí a outra coisa que mostra como a cabeça faz diferença, um time que tem o Ronaldinho, pô, foi o melhor jogador do mundo, correndo isso de ser rebaixado aqui, mostra como o problema não era a bola, o problema
1: estava aqui. É, ó. é, na cabeça. E, então, pessoal, sabe, seu filho tá, foi demitido, seu marido tá perdendo a empresa, sua esposa tá perdendo a empresa, você não precisa alguém falar, porra, não te falei, porra, não te falei... É isso mesmo, o famoso Hollywood. Gente, a gente não precisa de gente chata. Eu tenho falado muito isso. Gente, ser chato está fora de moda, ser reclamão, ser crítico. Putz, a gente não precisa de gente chata. A gente precisa, eu, eu concordo totalmente, de gente que fale a verdade. Agora, por favor, se você for chato, se você for crítico, se você tiver orgasmo por dar uma dura, eu quero pedir um favor você põe o dedo na boca e dá uma mordida em você, porque está tá fora. O,
0: o Roberto, lembra que eu estava falando que então a gente se torna assim, a gente se torna uma média das cinco pessoas que a gente mais convive. Você não vai querer falar uhum. dela, seja um chato, né? <risos> é só isso que ia falar
1: tudo. É, e, e, e isso cria um ambiente, um ambiente pesado. Né? Então a gente já está vivendo num momento numa sociedade que está pesado. Então, sabe, não trepa nas costas da pessoa que você diz que ama, porque frequentemente a pessoa um... vira um peso.
0: Posso pegar outro ponto que eu acho legal que você falou, quando você fala para particularmente não trepar nas costas da pessoa que você diz que ama? Uma coisa que é muito louca, mas que quase todo mundo faz, e eu tenho que monitorar o tempo inteiro, é a gente, em geral, trata melhor o desconhecido do que as pessoas que a gente ama. Porque, pelo fato de amá-las, a gente tende a se sentir livre para ser chato, para pegar o pé, para reclamar das picuinhas. Até porque, quando a gente convive muito mais, a gente vê mais os defeitos, a gente é, é, é mais cansado pelos defeitos. E, nesse momento, diga as passagem, com todo mundo em casa, isso está sendo exacerbado. Uma das coisas que acho que eu poderia pedir para as pessoas que estão aqui é mais paciência com todo mundo que está do teu lado. tá todo mundo vivendo em uhum. tensão. E quando você explode com seu filho, com a sua mulher, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, com quem seja, você não está tornando a situação mais fácil, você só está tornando ela mais difícil. De novo, a situação já é difícil, mas isso é o que ela é. Como a gente age, o que a gente faz, como a gente reage, cabe a nós. E pode torná-la melhor ou pior, cabe a nós torná-la o melhor possível. Porque essa situação difícil, por outro lado, está cheia de lados legais. Eu estou tendo a chance Aham. de viver muito mais com os meus filhos e com a minha mulher do que normalmente, porque eu estou em casa o dia inteiro. Então, deixa eu ver isso e que isso seja gostoso, que isso seja legal,
1: que isso seja proveitoso. Puts, concordo totalmente. Ó, pessoal, assino, assino <risos> embaixo. Bom, eu, eu, foi muito legal você ter feito medicina. E, e é engraçado, não sei por que, você está tá me trazendo o, a, o meu lado médico. Né? Meus amigos dizem que eu já deixei de ser médico há 40 anos, quando eu me formei. Mas, muitas vezes, na, 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 na enfermaria, especialmente de pediatria, a, a mãe ela é muito chata. E aí e o médico, porra, puta chata. Eu sempre falo, putz, cara, imagina que você fosse... Que teu filho estivesse aqui com uma pneumonia dupla. A, a dificuldade que é você ficar legal, ser boa praça, ser querido. Então, dá um desconto, né? E, putz... Aqui na nossa comunidade, opa, aqui na nossa comunidade, muita gente está falando que está com dificuldade financeira e, sabe, a gente tem que entender que não é, é que não é uma situação normal. Então, se, se sua mulher não está sendo carinhosa, seu marido não está sendo compreensivo, procura os dois, dá, né mesmo os sócios. Ah, Roberto, meu sócio não me entende. Putz, cara, ele está desesperado. Talvez para você... O fluxo de caixa, não você pode perder pouca grana, mas, mas para ele vai fazer falta. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Eu acho que como forma de proteção, e eu acho ultra compreensível, os médicos,
0: os profissionais de saúde em geral, vamos pegar os médicos, se treinaram um cuidar de doenças. O que isso significa? Eles não cuidam de pessoas... Eles cuidam de, nem sequer de doentes, eles cuidam de doenças. Por quê? Porque é. às vezes eles não conseguem cuidar da doença. Às vezes ele perde a batalha, às vezes o que acontece é que ele... Enfim, o paciente vem a falecer. E é muito duro para um ser humano, porque o médico antes de mais nada é um ser humano, tá lidando com isso, lidar com esse monte de perdas e perdas. Então como é que ele se protege disso aqui? Criando uma barreira emocional. E essa barreira emocional Verdade. é a da doença. Ele não cuida da pessoa do doente, menos ainda da saúde da pessoa. E uma das coisas que eu acho que a revolução tecnológica atual vai fazer é que ela vai ter que forçar os profissionais de saúde a mudarem de postura. O que, que eu quero dizer isso aqui? Então, vamos, uma das mudanças que aconteceu para a de transformação digital, o Brasil há anos discutia a telemedicina, mas não regulamentava. Com essa confusão, regulamentou. O que está fazendo na prática? Que um sujeito que está hoje num hospital no interior de São Paulo, que é uma cidadinha pequena, que tem um caso de coronavírus. O cara não tem experiência nenhuma, não sabe o que fazer. Hoje, ele está sendo assistido por um profissional do Hospital das Clínicas que viu centenas de casos e que está podendo tratar junto daquele paciente graças à telemedicina. Vai acontecer ah. a mesma coisa com telecirurgia. Uh, em breve, mais em, um pouquinho depois, mas não vai demorar, as cirurgias vão ser feitas por robôs. Porque os robôs são muito mais precisos do que o melhor dos cirurgiões. Isso é questão de tempo. Terceira coisa que vai acontecer, diagnóstico, já estava com câncer, por exemplo, que você falou, já acontece. Inteligência artificial já é mais precisa em diagnóstico de câncer do que melhor dos profissionais. E a razão é a seguinte, o melhor dos profissionais viu o quê? Algumas dezenas de milhares de casos. Você joga no computador, você joga todos os casos que a humanidade já viu daquilo. Ele é mais preciso. O que sobrou para o médico fazer? Na minha opinião sobrou a razão. Cuidar do ser humano. Qual... O sujeito foi estudar medicina, que é cuidar das pessoas. Mas cuidar das pessoas exige a compreensão do que você acabou de falar. Então, eu acho que a medicina e todas as ciências da saúde, em geral, vão passar por uma revolução. E os profissionais que não forem capazes... O que eu digo que é cuidar das pessoas? Deixa eu dar um exemplo concreto, prático. Quem não sabe o que tem que ser feito para perder peso? Todo mundo sabe. Por que as pessoas não fazem? Elas não conseguem. Por que que elas não conseguem? Não conseguem porque o lado emocional de lidar com aquilo muitas vezes é complicado. Tem mil questões que estão envolvidas. Então vamos trazer isso para o tratamento que você está falando. Então o tratamento de câncer, para pegar como exemplo, é um tratamento ultra duro, complicado, que mexe com a autoestima da pessoa. Então ela faz quimioterapia, perde o cabelo. Tem um monte de questões complicadas. Meu ponto é que várias vezes, tratamentos que funcionariam se fossem seguidos à risca, não são. E não são porque a pessoa do outro lado é um ser humano com defeitos, com dificuldades, com desafios. Se o médico entender isso e cuidar disso, ele vai ser melhor médico. Não é só a parte técnica que ele sabe que faz isso que acontece. Eu estou pegando medicina porque você trouxe medicina.
1: Mas isso vale para absolutamente todas as profissões. Agora, a a medicina que... que, Bom, estou falando de medicina porque estou me lembrando que eu sou médico e e hoje em dia está precisando de médico, né? Aliás, eu estava lá na Índia e a minha, a minha filha Marina faz terceiro ano de faculdade de medicina. E você trancado, o fantasma fica maior, né? E um dia eu ligo para casa e a Marina fala assim, pai, o Ministério da Saúde mandou um, um formulário aqui para a gente se inscrever, para a gente trabalhar com as pessoas com vírus, né? E eu, pai, né? Então, o meu lado de pai, ai, minha filhinha, vai, vai lá, está um de médico morrendo pelo mundo, né? aí o, o outro lado de pai, né? os dois cérebros, pô, que orgulho da minha filha, né? ela tem o, o, o prazer de se oferecer para fazer algo que coloca a vida dela em risco, que ela sabe que corre, mas uh, a doença, cada vez, cada vez mais, assim. o ano passado eu tive uma alergia e eu entendi uma coisa da doença, né? a gente quer uma pílula mágica que resolva, e aí você, quando você tem uma alergia, você vê que você tem que mudar estilo de vida, alimentação. E, e como que as pessoas precisam de alguém que te, que, que te dê um apoio nessa transformação, né? Porque, gente, para a maioria das doenças, não existe pílula que resolva, não. Você vai ter que mudar estilo de vida, maneira de, de se posicionar perante os acontecimentos.
0: Não, e esse problema da pílula mágica não é só para doença, né? A gente quer pílulas mágicas para tudo. As pessoas querem pílulas mágicas para resolver a vida financeira delas. E o problema das pílulas mágicas é que as pílulas mágicas nos deixam vulneráveis aos aos enganadores, aos charlatães, aos aos picaretas. Então é o cara que oferece um investimento que, segundo ele, sem risco, rapidamente você vai ficar rico. Se você quer isso, saiba que você quer ser enganado, porque isso não existe. Vale para tudo. Vale para uh, saúde, vale para as nossas relações. A gente quer uma coisa que vai salvar as nossas relações com uma coisa. A gente quer política. A gente quer o salvador da pátria. A gente quer um cara que vem e que vai resolver o país por nós. não Somos nós que temos que fazer isso. Então, esse ponto eu acho que é muito importante, porque a busca da fórmula mágica é o
1: caminho do problema. Você falou um lance que, assim, como as pessoas adoram ser enganadas, né? Então, Às vezes, tem uma reforma para fazer. Aí você tem dois fornecedores que falam, vai demorar seis meses. Aí aparece um outro que fala assim, olha, eu faço por 50% do preço em um mês. Putz, cara, por que que dois caras falam que são seis meses e vai custar isso e um outro fala, você não vai receber, você vai perder... Vai ficar Fora. com a tua casa toda quebrada, né?
0: Na economia é igualzinho, o cara que é sério e que fala: Olha, precisamos fazer uma reforma econômica que é dura, que exige sacrifícios, papapá ninguém quer ouvir. Falar, imagina, não precisa de nada, tá tudo bem. É, o médico que fala a mesma coisa aí, a gente quer ser enganado. E é por isso, talvez, que eu tenha o que você falou, que é essa, essa coisa muito direta de cara, o diagnóstico tem que ser o verdadeiro, não pode ter essas enganações. E eu queria só pegar um outro ponto da tua filha, que eu achei muito legal. É, eu, se eu falei que o obstáculo é o caminho é, para nós, como pessoas, eu acho que ele é como sociedade. O que, que eu quero dizer com isso aqui? Nós saímos fortalecidos quando a gente encara as situações difíceis. Mas como sociedade, isso vale como país, isso vale para uma empresa, isso vale para uma família. Quando a gente é capaz de encarar as situações difíceis e dividir sacrifícios e fazer, mas todos, encararmos os sacrifícios é lidar com a situação difícil. É, é na hora que todo mundo está fazendo sacrifício que a gente sai mais unido, mais fortalecido, melhor, mais forte como sociedade. E eu estou dizendo isso porque o que eu vejo no Brasil? A área de saúde brasileira, e não é só no Brasil, no mundo, vem fazendo sacrifícios enormes. E eu quero Nossa. agradecer aqui a todos os profissionais que estão fazendo isso, meu mais sincero e profundo, muito obrigado. O setor privado brasileiro, em geral, está fazendo sacrifícios porque empresas estão quebrando, pessoas estão perdendo emprego, outras estão tendo redução de salário. E o que eu não vi, o que eu estou sentindo falta, e eu acho grave, acho triste, é por parte da classe política e do setor público, o mesmo tipo de atitude. Porque isso a gente vai sair com um Brasil mais unido, um Brasil mais forte, um Brasil melhor. Agora, quando o político fala, olha, você vai ter perda de salário, você vai ser demitido, mas eu meu salário não muda nada. Não, aqui, fundo eleitoral para saúde, nem pensar. Imagina, esse dinheiro é para minha campanha. O que ele está fazendo é, de novo, dividindo a sociedade, em vez da gente encarar o, o, o inimigo comum, e a gente saiu mais forte, porque nós nos juntamos para encarar o inimigo comum, o que ele está fazendo é dividir. Para mim, tudo bem, para você não. Isso racha a sociedade, isso é muito
1: grave. Concordo totalmente. Ricardo, super obrigado pela sua participação. Eu imaginava que ia ser o que está sendo, o que foi. Essa turma está adorando, apaixonado. Putz, olha, uh, para dizer, eu sou seu fã de carteirinha.
0: Uh, Pô, te aplaudo, pera, pera, faço, que é
1: faço questão. Acho que você deve viver de lá sempre. E vamos. Quando você tiver um tempo, depois dessa dessa zorra aqui, vamos almoçar. Me convida que eu vou adorar almoçar contigo. Aprendi muito.
0: Já já está marcado, é mútuo. Eu também aprendi muito. Aprendo muito muito com você já há muito
1: tempo, como como eu comentava. Poxa vida, foi de 1994 esses eventos ali do lado do Instituto É isso aí, faz sentido. É isso aí,
0: 1994, faz bastante sentido. Então, você vê que...
1: Você foi Olá. como nadador, né? Porque os atletas, muitos iam nos meus eventos por conta de trabalhar essa coisa de cabeça, mindset. Nesse,
0: nesse momento eu já não estava mais nadando, mas eu jogava. Nesse momento eu estava jogando. Estava jogando badminton.
1: Agora, uma curiosidade, né? Como que você foi parar em badminton? Que, que é um Olha, esporte é que o brasileiro valoriza tanto. Então vamos lá,
0: a história é divertida, porque, como eu te falei, eu sempre adorei esporte, sempre pratiquei muito. Já fiz de tudo, joguei vôlei, joguei... Bas... Eu, eu cresci muito rápido e parei de crescer muito rápido. Eu tenho 1,82m, mas com 13 anos eu já tinha 1,80m. Jogava basquete
1: e vôlei bem. Nossa, então, eu então era, crescer, uma, era uma covardia jogar basquete contra você lá no, aí, aí, aí nos campeonatos baixinho, colegiais. Não é. é, não, mas nessa, nessa época
0: realmente, enfim, me virava bem. Mas aí não deu, a altura não deu mais. Nadei sério, uh, treinei nos Estados Unidos um tempo, cheguei a... Bom, só muito. Quem era meu freguês de caderneta era o Gustavo Borges, nas mesmas provas que ele ganhou a medalha olímpica. Só Olha que, na só! Época, na época que eu parei, foi quando o Gustavo explodiu e virou o que virou. Mas enfim, eu perdi o do Gustavo uma única vez, foi a última dali para frente, eu sei todas, mas aí eu parei. O...
1: <risos> Não deu esse prazer pro Gustavo. Não,
0: eu dei, ele ganhou a última vez. E diga-se passagem, essa vez que eu perdi dele, nenhum dos dois ganhou a prova, tá? Eu fui terceiro, ele foi segundo. Foi um outro cara que ganhou uma prova. Aqui ele virou poera também. Na piscina ele virou poera. E, e, e,
1: agora, curiosidade. Quem ganhou essa prova? Que dá eu de chama César,
0: César Watanabe. É um cara que virou, A última vez que eu... Por, aí por muito tempo eu não tive notícia dele. Uh, depois, eu fui, depois ele virou uh, executivo da GM. E eu fui fazer uma palestra. E quando eu vi... Ele era o cara que estava organizando o um negócio lá. Que tinha contrato. Eu falei, caramba, César eu, inclusive era uma palestra para os gringos era para todo o grupo internacional eu inclusive abri contando olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês tem um nadador brasileiro que pô, é um dos dois melhores nadadores da história do Brasil bababá, medalha, várias medalhas na Olimpíada não, ele era meu freguês de cadernete só perdi dele uma vez, mas essa vez que eu perdi quem ganhou a prova não foi ele foi o César que está aqui. O César foi o primeiro, o Gustavo foi o segundo, foi o terceiro. Mas enfim. E aí vem a história. E na natação, num determinado momento, o que eu vi... É... Deixa até que vale... Bom, contar uma outra história. Lá, aqui, não. Porque ela é legal. Tem- temos eu tempo. Que eu, fui treinar nos Estados Unidos. eu fui treinar nos Estados Unidos na época de férias. Quando eu fiz de 15 para 16 anos. E era para ser só a época de férias. Era na época, a equipe que eu estava treinando você tem uma ideia, o melhor nadador do mundo, na época, nadava lá, que era o Michael Gross, o alemão, o Albatross. E eu não era um nadador medíocre, eu não era nada demais, estava nadando com o melhor do mundo. A história que a gente fala de estar tá cercado de quem é melhor do que a gente. Minha dedicação foi ao céu. E nesse momento, depois de um mês treinando lá nas férias, o treinador, que era também o treinador da seleção americana, me convidou para ficar treinando com eles. E eu não topei. Porque eu não achava que era bom. Ele virou para mim e falou, você treinar aqui, isso foi em janeiro e fevereiro de 87. Ele falou, você treinar com a gente um ano e meio, você ganha medalha na Olimpíada de Seul em 88. Eu falei, você tá louco, eu não tenho chance, eu não sou bom pra isso, imagina, babá, Até aquele momento, natação era a minha vida. Na hora do vamos ver, eu dei pra trás. Como eu dei pra trás, Eu aí a natação foi meio caindo pra mim dali pra frente. E aí chegou uma hora, e falei, meu, pra ser bom na natação, tem que treinar muito. Eu estudava na USP. Na USP tinha um pessoal que jogava badminton. Um belo dia, eu vi um, 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 um pessoal jogando e falei tem a sensação que em um ano eu ganho desses caras, se eu começar a jogar isso aqui, e comecei a jogar, há pouco mais de um ano de fato eu ganhava eu não sabia que o pessoal ali era fraco no Brasil, que a gente muito melhor que aquilo que eu
1: não, uh-huh. não
0: mas enfim mas eu ainda fui um jogador de badminton mais ou menos cheguei a, ganhei o que era o torneio de consolação do campeonato sul-americano o pessoal que era desclassificado nas duas primeiras rodadas, jogava um campeonato paralelo, e eu ganhei esse campeonato no, no, no badminton, mas enfim Foi assim que eu fui jogar Ben mas a outra história que com isso eu queria te contar que eu acho que é legal. E aí eu fui meio parando e tudo bem. Até que na Olimpíada, não de Seu, mas em Barcelona, ou seja, cinco anos depois eu já não nadava mais, jogava Ben Aliás, a história inteira é o seguinte, eu trabalhava na Ródia, no centro empresarial, Olimpíada de Barcelona, final dos 100 metros. Eu desço, porque na época não tinha televisão em todo lugar, então eu fui numa loja de televisão. Que tinha no centro empresarial para assistir a final dos 100 metros que o Gustavo Borges ia nadar. Gustavo Borges nada, sai o resultado, ele sai em sétimo lugar. E tinha um monte de gente no meu lado vendo. E aí eu vejo um monte de gente falando: ah, esse cara não é de nada, sétimo lugar. E eu pensando: quem aqui é o sétimo do mundo em alguma coisa para falar que o cara que é o sétimo aqui não é nada? E segundo, eu vi na batida, falei: não foi sétimo. Falei, pelo menos terceiro. Bom. E aí eu vou... Nessa hora eu, eu tava indo embora, tava indo exatamente pro meu treino de Badminton, pego meu carro, vou ver meu treino, tô indo pro treino de Badminton, mas meio culto da vida, eu falo, porra, os caras falando mal do cara, o cara é sétimo do mundo. E, pô, e não foi. foi... Porque eu já tive isso de bater uh, e uhum. às vezes, o processo com a não funciona e o resultado saiu errado. Aliás, por coincidência, teve uma prova que eu ganhei também de Viralpoera, que era uma que a Jovem Pan patrocinava e que quando saiu, meu resultado saiu em sétimo também. Muito bem. E esse negócio... Chegado. No que eu estava no carro, eu lembro que eu estava ouvindo a Jovem Pan. No caminho, de repente, eles falaram, extra, extra, saiu, erro, não sei o quê. Gustavo Bosch foi em segundo lugar. Eu estava sozinho no carro, comecei a bater no vídeo sozinho. Oh, parabéns, quase chorei de emoção no segundo lugar do Gustavo. É, tenho um puto orgulho de tudo que ele construiu. Acho que era sensacional, enfim. Uhum. E, só que aquilo plantou uma dúvida em mim. A partir dali, eu passei a me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse tentado, que eu não tentei quando eu recebi o convite. E aquilo marcou a minha vida, porque dali para frente, eu passei a só me arrepender das coisas que eu faço, não das que eu não faço, eu passei a ir atrás. Até que eu acho que isso, nos últimos anos, chegou uma hora que eu tive que aprender a equilibrar estou aqui, porque isso de aprender só o que eu faço, eu passei a pegar coisa demais para fazer e ficar sobrecarregado, particularmente nos últimos anos, estou tendo que achar o equilíbrio.
1: Foi uhum.
0: a minha vida, foi uma coisa
1: super importante para mim. Vou contar uma história para você. Uh, na Olimpíada de Sydney, eu tava trabalhando com os nadadores. E eu acho que você lembra, o Scherer tava na casa dele, torceu o tornozelo, rompeu ligamentos. E o quaraci chegou para mim, falou: Roberto, se cuida do Scherer. E o Scherer veio para o Brasil e tava o tornozelo dele inchado e tal. E, e ele me ligava toda noite. E, e eu estava fazendo um tipo de uma terapia. E um dia, o Quaraci me ligou seis horas da manhã e falou Roberto, preciso que você venha para o Rio, porque o treinador do Scherer, americano, falou para ele que se ele competir, se ele for para a Sydney, ele não treina mais, o Scherer vai anunciar que não quer ir. Aí fui eu lá para o Rio, estava o grangeiro, o Quaraci e o Scherer, e porra, você tem que ir, você tem que ir. Ele, pô, mas o treinador não vai treinar, ele é o melhor. E uma hora a gente foi almoçar, e o Sheret chegou para mim e falou assim: "Doc", ele me chamava "Doc". "O que que você acha?" Eu falei: "Sheret, se você não for para Sydney, e, e tava o pé inchado, roxo, vai ficar uma pergunta na tua vida. Você vai estar com 70 anos na, na em Floripa, olhando o mar e você vai perguntar o que, que teria acontecido se eu não tivesse ido para Sydney". E o Sheret tem essa mania, quando ele quer acabar a conversa, ele olha para baixo. Aí ele ligou na minha frente e falou: "Olha, eu tô indo sexta para Sydney" e domingo eu queria que você estivesse na beira da minha piscina e aí o, o treinador dele falou, tá bom, eu vou foi, 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 Brasil foi a final, os holandeses foram desclassificados aí a gente lá no Chiqueirinho lá da comissão técnica vê, tô contando uma medalha minha aí o Brasil foi e ganhou aí eles foram pegar as medalhas e todo mundo foi, foi ver a família e o Scherer foi em direção ao Chiqueirinho eu tava lá, estranho, né daqui a pouco chega o Scherer é, pra mim, fala assim, chorando, né? Doc, agora eu sei o que teria acontecido se eu tivesse ido para Sydney. Aí chorou pra cacete, a gente chorou junto, que história né? história linda mas, mas, é, mas é muito isso que você tá falando, né? você Olha, falando, Eu, nadei, eu
0: nadei com o Scherer, depois com o Xuxa, já ele em final de carreira, e eu já não, não nadava, não competia, mas nadava de farra na Fórmula Academia. Ele, sei. de vez em quando, ia treinar, eu nadava, na realidade, eu nadava no treino, porque era o treino do pessoal do, do triatlo da Fórmula. E o Sherrod, de vez em Sei. quando, é nadar lá com a gente. Então eu tive a chance. Eu vi, eu, 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 eu vi alguém aqui que mandou uma mensagem, que falou que o Gustavo Borges era de Ituverava era isso mesmo. Quando eu comecei a competir com ele, ele era da Ituveravense e depois ele foi nadar na Francana. E aí, na sequência... Olha, eu com
1: ele. agora, é, é eu, 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 eu tive o prazer de trabalhar com, com os dois, né? Com o Gustavo, os dois eram meus atletas. Mas eu fico pensando, porra, se o guitarra, Ricardo Amorim fosse meu atleta, nem sonhando que ele ia recusar. Sabe o que é
0: engraçado? Eu acho que isso é legal, que eu fala da história da perspectiva. Eu tinha 16 anos, recém feitos quando eu recebi esse convite. Eu fiz 16 anos lá. Na cabeça de um menino de 16 anos, o que, que aquilo significava? Eles treinavam. Aquela equipe treinava oito horas por dia de segunda sala. O que significa o seguinte: eu teria que parar de estudar ainda na época no colegial aqui, no segundo, eu ia, tava indo para o segundo colegial aqui. Falei, pô, parar de estudar, mas eu nem sou tão bom nadador assim. Uh, não, não dá. Para mim, parar de estudar aquele um ano e meio parecia algo definitivo. Vendo com o olhar de hoje, que eu tenho quase 50 anos, cara, não teria feito a menor diferença aquele um ano e meio. Eu era, eu era super bom aluno, levava levava a escola na mão moleza não ia fazer a menor diferença. Eu parava um ano e meio, dava de vida e voltava depois, um ano e meio depois. Agora, uhum. em 36 anos, um ano e meio parece a vida. Então, eu né? primeiro, eu, eu duvidei da minha capacidade e segundo, eu achei que o custo ia ser muito grande. Então, eu não acreditei em mim e para completar achei que o custo ia ser muito... Olhando com o meu olho de hoje, eu acho que o custo era nada e eu tinha que ter pagado para ver. Talvez não tivesse dado em nada do mesmo jeito, entendeu? Para pegar o exemplo dos dois, as provas que a gente nadava, que eram provas de velocidade, o Gustavo tem 2,03 metros, e três, o Xuxa, o Scherer tem 1,90 um m eu tenho 1,82 um m faz diferença nessas oh. provas. Então, talvez eu tivesse tentado e não tivesse dado em nada, mas o fato é, eu não tentei. Eles estão com a ah. no peito, parabéns aos dois.
1: É mesmo. Ricardo, delícia de papo, delícia você um, tem mais três minutinhos para escutar uma história? É, eu tenho um filho é, que joga que é centroavante do Colorado Rapids, ele joga na MLS, e, e ele foi mais sensato que eu, porque eu queria que ele ficasse no Brasil, ele estava num time bom, que ele pede para eu não falar, e ele foi fazer o um high school num centro de excelência, ficou nos Estados Unidos, fez universidade, é formado em e Business pela Denver University, tá bem. Quando o André tinha 15 anos, um time americano, que eu dei aula numa universidade americana, e ele fez contato, levou ele, e era um time de... Era um treinador que tinha sido os dois sócios, um tinha sido do Manchester United e o outro do Manchester City. E eles foram jogar contra o Manchester City e o Manchester United. E o André foi e marcou dois gols, bola na trave, Aí chamaram o André para ficar lá uma semana. Então, o André parou o tour que ele estava com o time americano e ficou treinando no Manchester City. E aí, então, ele tem inscrição de jogador do Manchester City. E aí o pessoal falou, olha, a gente quer você, mas a gente quer que você fique treinando um mês aqui para ver se a gente quer mesmo, porque no Manchester City você não pode ser demitido com menos de dois anos, se se o garoto é escolhido. E o André descobriu namorada. Ele era super concentrado, então isso foi agosto, o verão deles. Aí o André, quando dá outubro, novembro, ele descobre meninas, festa, os amigos todos chamando ele para a festa. E aí aí o o, o sujeito lá do Manchester City liga e ele fala assim, pai, decidi não jogar mais futebol. E ele joga fora o convite do Manchester City. Aí passou um tempo, ele foi jogar, foi jogar bola e foi para marcou um gol na final na Dinamarca e esse time, essa escola americana levou ele, né? E, e então a gente de vez em quando pergunta, porra André, você perdeu um contrato, a chance de um contrato no Manchester City, né? E ele ele fala isso, ele fala, porra, frequentemente passa na minha cabeça o que teria acontecido se eu tivesse passado o mês no Manchester City, né? Aí ele falou, mas o que eu faço é jogar fora o mais rápido possível e dizer, tá legal, tá aqui no Colorado Rapids. Deixa eu fazer uma pergunta, o que que aconteceu com a namorada? (risos) Não, não foi namorada, foi aquelas meninas todas, né? Eu, eu brinco aqui em casa, ele descobriu um beijo na boca, né? Porque ele era aquele cara que não ia em fé, ele tinha acho que 14 é, então. para 15 anos.
0: Mas, mas é que tá, Roberto, eu, eu, eu acho que a lição dessa história dele, ou as lições, a primeira delas, eu acho que ele não pode ser muito duro se julgando, porque é fácil hoje, com a cabeça de adulto, olhar e falar é. que burrice, como é que eu fiz uma bobagem dessa. Precisa entender o quanto para ele foi marcante e o quanto aquilo foi importante. Então, acho que essa é a primeira coisa. Não. Uma das coisas que eu sempre acho é a gente tem que nunca perder as lições. Então, eu acho que tem que aprender alguma coisa com isso para poder tomar decisões melhores depois. Mas não tem que ficar se culpando, não, do que do que, que poderia ter decidido melhor. Porque era o que você podia fazer naquele momento. Então, paciência. É, agora, aprender as lições para, nas próximas, tomar decisões melhores. Porque, que essa é outra coisa que eu acho. Nunca desperdice uma boa crise. Porque se a gente viver as crises e não aprender as lições, a gente repete as mesmas crises. Ué. Então eu tenho certeza que ele aprendeu a dele e é, e é o que importa. Eu, eu, eu acho que o importante não é esquecer o que ele passou. Se ele esquecer, talvez ele não fique com a lição. Mas é ter a, 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 a mesma empatia por ele que ele teria por um menino, hoje, olhando para um menino da mesma idade que tome a, a mesma decisão. É ter essa empatia por esse menino que ele foi e ao mesmo tempo uhum. pegar a lição, que hoje ele não é mais um
1: menino então ele pode tomar decisões melhores Ricardo, ó tá Valeu, combinado Roberto. ao almoço quando a gente puder almoçar Tá fechando, dá um oi aqui, abraço fabra maravilhoso é isso aí, obrigado é. aí tchau, tchau obrigado, irmão. tchau